Entonces, vamos a hablar un poquito de qué se trata. Hay gente que están preguntando, ¿cómo va a ser la llegada de Mashiach? ¿Qué va a desaparecer todo el presente, toda nuestra vida va a cambiar? Y de repente no, va, no vamos a tener nada, de repente ¿qué, qué, qué? la gente está muy como, se le agarra el miedo. Entonces, primero lo quiero tranquilizar. El Rambam dice, hay el, el, que, el que escribió en la manera más concreta los temas que están relacionados con la llegada de Mashiach es el Rambam. El Rambam, Rabin Moshe Ben Maimun, en su libro de Alajot, escribió dos capítulos donde ahí el Rambam explica cuál es eh, nuestra esperanza, de qué se trata, cuál es el tema de la llegada de Mashiach. Y el Rambam aclara, tenemos que saber, la llegada de Mashiach no es que el mundo presente desaparece y de repente pasan otras cosas. No es que van a pasar cosas terribles o al contrario, cosas... Eh, sino lo que estamos hablando, la llegada de Mashiach, es que la vida nuestra, la misma vida como estamos ahora, presente, pero liberarnos de todo lo que tiene que ver con algo negativo, de galut, de exilio, de, de todo lo que es, todo lo que es esclavitud, todo lo que es sufrimiento, todo lo que es, eh, todo esto va a desaparecer. El mismo mundo como ahora va a seguir siendo vida, va a seguir siendo familia, casa, negocios, trabajo, la gente van a seguir viviendo en general la misma forma como ahora, pero la parte mala, todo lo que es celos, competencia, guerra, hambre, eso va a desaparecer del mundo. El Rambam dice, veo todas man, en esa época, la época de Mashiach, lo yesham, no va a haber en este mundo, lo rav, lo milhama, lo kina, lo sinab, lo taharut. En el mundo no va a haber, no guerra, no hambre, no odio, no celos, no competencia, Es todo lo que es negativo, tanto entre una persona a la otra, tanto lo que tiene que ver con el cuerpo, con el físico, enfermedades, y, 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 y hambre, etc. Eso no va a haber más en el mundo. Quiere decir que el mundo va a llegar a una situación donde va a ser la presencia de Hashem revelado en todas las cosas y la presencia de Hashem es puro bien, puro bondad y no tiene lugar para nada negativo, entonces el mundo, el mismo mundo como está ahora, pero va a estar todo conectado con Akadosh Baruch Hu. El Rebbe habló de eso en el último año, antes que el Rebbe se enfermó, el Rebbe habló mucho sobre Mashiach, he sabido que el último año, cada vez que el Rebbe hablaba, hablaba mucho y enseñó muchos temas importantes sobre el tema de la Geulá. Una de las cosas que el Rebbe habló en última época, Algo interesante. Y el Rebbe dijo, el Rebbe hablaba que la palabra Geulá es las mismas letras que la palabra Gola. Gola es Galut. Gola es exilio. Diáspora, no sé cómo se dice. Gola, Galut. Geulá es el opuesto. Es la redención, la libertad. Son las mismas letras con una sola diferencia, el Aleph. Entonces el Rebbe dijo, ¿qué quiere decir? El Aleph representa 
el Boreo Lam, alufo el Olam, el Aleph de Ejad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El, la Geulá es agarrando la misma Golá y poniendo un Aleph en eso. Quiere decir, la misma vida, el mismo mundo, el mismo lo que está pasando en nuestra vida, las cosas, pero poniendo el Aleph en eso. Cuando hay un Aleph dentro de la Golá, eso mismo Geulá. Si Akadosh Baruch Hu está revelado, está presente en nuestra vida, todo está bien, todo está bien revelado. Ahora que estamos todavía en la situación, el Galut, estamos en el último, último gota de Galut, entonces todavía hay oscuridad, por eso pasan cosas no agradables que estamos pasando ahora. Eso es porque todavía no llegó esa revelación del Aleph en forma máxima, en forma revelada en este mundo. Pero nosotros estamos esperando a ese momento de la Geulá. ¿Qué es lo que va a pasar? El mismo mundo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. Y hay el, la persona tiene que estudiar Torah, hacer tefilas, hacer negocios, trabajar, comer, dormir. El Rambam lo pone en sus palabras ahí en el libro del Rambam y dice... Ein bein yemota mashiach no hay una diferencia entre ahora y el momento de la Yehudá. La diferencia es la esclavitud entre los pueblos. Quiere decir, todo lo que es esclavitud, sufrimiento, dolor, esto no vamos a liberar. Eso que Am Israel está esclavizado entre, entre otros pueblos y no tiene su libertad de poder estudiar Torah y cumplir mitzvot tranquilos, libres, ¿eh? Esto va a desaparecer. Entonces, Olam Kiminagono es el mismo mundo y ese mundo va a estar de una manera totalmente elevado, profundo, conectado con Akadosh Baruch Hu, lleno de bien y bondad. Esto es en términos generales. Ahora que hablamos en particular cuál es el proceso, cómo es el proceso, la llegada de Mashiach y qué es, cómo es, como Rama lo define, Y esto es la alajá y así queda también. Es que cuando hablamos de la llegada de Mashiach tenemos que saber que son cosas concretas. No son cosas místicas, espirituales. Son cosas concretas que van a pasar en este mundo. Y el Rambam dice así. Primero es que va a venir una persona. Hay Melech Mashiach es una persona. Basar Vadam es una persona, perdón, de carne y hueso. Que es descendiente de la familia de David. Esta persona, él va a estar en esta época del final del Galut y él va a ser una persona que estudia Torah y cumple mitzvot. Quiere decir que no es cualquier persona. Tiene que ser un Yehudí de la familia de David, descendiente de David Amelech. Tiene que ser una persona que es un estudioso de Torah y cumplidor de la mitzvot, un tzadik en su propia vida, pero no eso no alcanza. Si no, tiene que ser una persona que difunde Torah y Mitzvot en todo el mundo. Es una persona que él se ocupa a enseñar y a educar y a acercar a todo Am Israel al camino de Torah y Mitzvot. Y no solamente eso, no solamente que él se ocupa con Am Israel, que ellos cumplen Torah y Mitzvot, también su influencia se expande en toda la humanidad. Es un ejemplo y enseña también a toda la humanidad cómo mejorar su conducta. 
va a corregir, arreglar el mundo en general para que el mundo sea un mundo mejor, un mundo donde, donde hay paz, donde hay bondad, donde hay ética. Esta persona es el Melech HaMashiach. Cuando va a llegar el momento y a Kadosh Baruch Hu le va a dar el permiso que ahora llegó el momento de la Geulah, porque esta persona, en cada generación hay una persona apto, preparado, que si Mashiach tiene que llegar, así está escrito en, en muchos libros, está traído del, del Arizal, del Maral Niprag, que en cada generación hay una persona, que esa es la persona, esa generación, que él tiene estos, digamos, estos pautas, estas condiciones, un tzaddik muy grande que es un líder y que él piensa en todo a Israel, no solamente en un pequeño grupo, en una comunidad cerrada. Él está pensando en todo Yehudim y también pensando en toda la humanidad, cómo mejorar el mundo. Esta persona tiene la Neshama de Mashiach. En cada generación hay una persona que tiene eso y está apto, que si llega el momento... Si llega ahora el Zman, si Akadosh Baruch Hu ahora decidió que ahora llegó la hora de la Geulá, esta persona, igual como Moshe Rabbeinu en su momento, cuando Akadosh Baruch Hu lo mandó y le dijo, anda a sacar a Israel de Mitzrayim, y Moshe Rabbeinu fue y hizo todo lo que hizo, y ahí empezó toda la época de la Geulá, la transformación del Mitzrayim a la Geulá a través de Moshe, lo mismo también va a pasar con el último Goel. Cuando llega el momento de la Geulá, ahí se va a revelar esa persona, Semelech HaMashiach, y él va a hacer ahora los, los, los pasos a la Geulá. ¿Cómo son los pasos de la Geulá? Entonces, hay tres temas. Una cosa es la construcción del Bet Migdash. Uno de los primeros Obras de las primeras tareas que va a hacer el Melech HaMashiach es que va a ordenar a construir el Bet Midash, el tercer Bet Midash. Y como Rambam dice, que toda nuestra esperanza, que nosotros estamos esperando a la Geulah, no es para disfrutar y vivir bien y ser tranquilo y no tener sufrimiento y no pelearnos con los pueblos, que son todas cosas lindas que van a pasar. Pero el punto principal, ¿por qué un Yehudí está esperando la llegada de Mashiach? Dice el Rambam, para poder tener el Bet Migdash y poder cumplir los 613 mitzvot con toda su perfección. Nosotros como Yehudim, nuestra tarea en el mundo es Abodat Hashem. Nosotros sabemos que nosotros, Yehudim, estamos acá en el mundo, nuestra Neshama bajó acá a la tierra, para servir a Hashem y cumplir los 613 mitzvot. En Matan Torah recibimos todo en completo, 613 mitzvot. Pero un montón de estos mitzvot no podemos cumplir en esta época. Parte del, de la destrucción del Bet Migdash, el Mipnei Hatainu, que perdimos mucha cantidad de los mitzvot que no podemos cumplir. ¿Por qué? Porque muchos de los mitzvot dependen en el Bet Migdash. Las ofrendas, el Korbanot, el tema de diferentes alajotes, de Israel, Yerushalayim, un montón de cosas que no lo podemos cumplir. Ahora cuando llega Mashiach, vamos a tener el Bet Migdash y todos los 613 mitzvot van a volver y vamos a poder cumplir los mitzvot de una manera íntegra. Y el Yehudí pies espera eso. 
un Yehudí espera a Mashiach. ¿Por qué? Porque un Yehudí quiere cumplir la voluntad de Hashem. Un Yehudí quiere ser un servidor de Hashem en forma completa. Colzman, que yo no puedo cumplir los mitzvot de una manera completa, me siento en falta, me siento que no estoy, no, no estoy en lo mejor. Ah, no es mi culpa, es verdad. Estamos en el galut, y Hashem nos sacó un montón de mitzvot que aunque queremos cumplir o no podemos cumplir. Pero un Yehudí, como un Yehudí que es un buen servidor de Hashem, un Yehudí espera ese momento de la Geulah porque sabe que ahí vamos a poder cumplir los 613 mitzvot de una manera completa. Esto es número uno. Por eso, lo primero que va a hacer... Por, un minuto. Por eso, lo primero que Mashiach va a hacer es la construcción del tercer Bet Amigdash en Jerusalén que va a ser un Bet Amigdash completo de una manera lo más lo más completo más que el primero más que el segundo como dice el Navi ahora la pregunta que hicieron cómo va a ser el tercer Bet Amigdash cómo va a venir es interesante en un lugar en Medrash dice que el tercer Bet Amigdash lo va a construir Mashiach quiere decir no él solo la gente, el pueblo. En otro así dice el Rambam también, el Rambam dice, Bone Mikdash bim como Mashiach va a construir el Bet Mikdash en su lugar. Por otro lado, hay Medrashim que dice, Rashi lo trae Masechet Sukkah, que dice que el Bet Mikdash ya está construido arriba en el Shamaim y está listo y el momento que Mashiach va a llegar y va a venir el orden de Hashem, tener el Bet Mikdash, el Bet Mikdash va a venir de arriba hacia abajo, preparado, completo, y está ya listo. Así está escrito en el, en el Rashi, el Rashi lo trae, el Medrash. Entonces la pregunta es, ¿cómo es? ¿Lo vamos a construir o el Bet Mikdash va a venir de arriba? Sobre eso, para decir, decir que es un Mahloket, digamos, ¿cómo es el hecho? ¿Cómo es el Metziut? Dice el Rebbe que en verdad no, los dos tienen razón. Va a ser las dos cosas. Por un lado, va a haber una construcción hecha de abajo también. Porque parte de todo el tema es que las cosas tenemos que trabajar la gente. Que la Hashem quiere que el trabajo del, del, del ser humano, del Yehudí. Entonces, por un lado, va a haber construcción del Bet Mikdash también de las personas. Eh, que vamos a construir y hacer. Y ahí, sobre lo que nosotros vamos a construir a través de los órdenes de Melach HaMashiach, va a venir de arriba, va a morar de arriba el Bet Mikdash divino que Akadosh Baruch Hu lo tiene preparado arriba y eso se va a investir en este Bet Mikdash como un alma dentro de un cuerpo, como un espíritu en una materia. Y se van a unir las dos cosas, el Bet Mikdash superior que viene de arriba con el Bet Mikdash hecho a través de Melach HaMashiach y Am Israel y se va a hacer como una sola cosa y ese Bet Mikdash va a ser un Bet Mikdash eterno que no va a tener destrucción nunca. Por cuanto que ese Bet Mikdash va a tener esa fuerza de arriba que es Ein Sof, que es infinito, va a ser un Bet Mikdash eterna. Eso es la primera cosa, eso es el primer trabajo que Melach HaMashiach va a hacer. La construcción del tercer Bet Migdash. Luego vamos a tener Kibbutz Galuyot. Segundo paso en la Geulah es el Kibbutz Galuyot. Kibbutz Galuyot es que todo Am Israel, de todo el mundo, que estamos Am Israel, estamos en todo el mundo, todo el diáspora, todos dispersos en todos los 
diferentes países del mundo, Mashiach va a juntar a todo a Israel, a Eres Israel. ¿Cómo va a ser eso también? El kibbutz galio, ¿de qué manera va a haber? Dice la Gemara en Masejet Sanedrin. La Gemara dice que hay dos maneras cómo podemos, cómo, cómo va a llegar, cómo va a ser la, 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 el, 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 el juntarse, kibbutz galio, cómo todo Israel van a llegar a Israel. Puede ser de una manera natural, es una manera, ¿eh? que si Am Israel no tiene suficientes méritos, así dice la Gemara, va a ser de una manera más natural. Esa es una forma que se van a juntar y van a ir, van a viajar y van a llegar. ¿eh? Y todo Am Israel van a tener ese, todos van a querer llegar a Israel para ver el tercer Bet Migdash y estar con Mashiach y se van a ir juntando uno por uno. Y el Gemara dice que Zahú, o sea, Am Israel tiene el mérito, va a ser con las nubes del cielo. ¿Eh? El Rebbe decía siempre que como el Galut se extendió tantos miles de años, el Galut tan largo, eso seguro que estamos ya en el nivel de Zahú, de merecer, porque no se fija en cada uno en persona. Uno dice, yo no estoy, pero yo sé que yo hice Averot y no estoy perfecto, entonces los Zahú no estoy preparado. Pero no se fijen en uno, sino que a Kadosh Baruch Hu junta tantos miles de años de Am Israel en el Galú, tanto sufrimiento, tanto, tanto, tanto sufrimiento que Am Israel tuvo en todos los momentos, tantos tzarot y tantas cosas, y tanto, por otro lado, tanto Torah y Mitzvot que se hizo en todo Am Israel, en todo el mundo, se va a juntar todo eso, entonces seguro que nuestra generación es una generación merecedor y la llegada de Mashiach va a ser con las nubes. Y todo a Israel cuando llega el momento de Kibbutz Galuyot, ¿bien? Se van a, vamos a juntarnos todo a Israel con todas las cosas que uno tiene. Y como dice también el Naví, no es que vamos a dejar las cosas acá y vamos a ir a Israel y perdiendo todos nuestros trabajos y negocios que hicimos. Sino como dice el Naví, que con la plata y con el dinero y con las pertenencias, que cada uno va a poder llegar a Eretz Israel con todas sus cosas y llevar todo a Eretz Israel. Sobre los Batei Knesiot está escrito Bifrat, que todos los Batei Knesiot y Batei Medrashot, todos los templos, todos los Knis, todos los Yeshivot, todas estas cosas van a subir junto con las nubes, y van a llegar a Eretz Israel y todo va a instalarse en Eretz Israel. Así está explicado, escrito. Yo creo, eso no está dicho, eso lo digo de mí, que ahora que todas las casas se hicieron, que todos hacen tefilá en casa, ahora tenemos las casas también. Ya se hizo parte de Batei Knesiot y Batei Medrashot, así que eso también va a ir directo a Eretz Israel junto con nosotros. El punto es que esto es el segundo, el segundo paso, la segunda etapa, que es la etapa de Kibbutz Galuyot. Después hay otra época que esto es Triyat Ametim. Triyat Ametim es ya una etapa más avanzada en Yemot Mashiach, ¿Eh? Que esto es una etapa nueva en Yemot Mashiach donde va a haber cambios en el mundo y cosas milagrosas. ¿Eh? Según el Rambam, la primera etapa, primera generación de Mashiach, lo que hablamos hasta ahora, la construcción de Bet Migdash y la, 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 el kibbutz Galuyot y todo que no va a haber más esclavitud y más guerra, más pelea. 
todo eso es la primera etapa que obvio que es para nosotros es un gran milagro que ocurre eso que haya un mundo de paz un mundo sin guerra un mundo sin pelea sin competencia sin celos ah es lo, el milagro más grande que puede ocurrir pero dentro de todo todavía no es cambios de la naturaleza del mundo es sacar la maldad ¿eh? lo malo que hay pero todavía el mundo sigue Y todavía existe la bondad de la persona en, en refinar las cosas que todavía uno no terminó de refinar en, en Olamazé. Hay todavía una especie de trabajo de hacer en esa primera etapa. Eso es la primera etapa de la Geula. Pero cuando va a llegar Triata Metima, ahí va a empezar una etapa totalmente novedosa, totalmente nueva en la creación. Esto se llama una etapa número dos, ¿eh? donde ahí la resurrección de los muertos va a ser el gran milagro. Según el Zohar, el Zohar dice que entre una etapa y la otra va a haber 40 años. ¿Eh? Hay como 40 años de de hasta que va a suceder la segunda etapa. Por otro lado también dice el Zohar y los Medrashim que va a haber algunos tzadikim que se van a resucitar antes. Todo el pueblo en general va a haber otra etapa, pero va a haber algunos tzadikim ¿eh? que ellos van a tener el mérito de dar enseguida, en el primer momento de la Geulá, ellos también van a volver a estar con nosotros. Uno de ellos, obvio, la Gemara trae Moshe y Aarón, que ellos van a venir en el momento que va a llegar Mashiach, Van a estar Moshe y Aarón para indicar todos los alajot que hay que hacer, comparar a Duma, etcétera, etcétera. Hay tzadikim que se van, van a resucitar en principio. Pero el general, el pueblo, Am Israel y todo, Kol Israel, Yeshlam, Helek, Lolam, Abba. Esto es la etapa de Triat Amitim. Ahora, Triat Amitim también es este mundo. No piensen que va a ser otro mundo. Es también este mundo material que estamos viviendo acá, ese mundo es el lugar que Akadosh Baruch Hu eligió, esto es la, mora, el, la morada, como se dice, la casa, eso es el palacio que Akadosh Baruch Hu eligió. Una de las cosas fundamentales que Hasidut nos enseña, está escrito en el Medrash, que Hasidut habla de eso, que es que, la, que este mundo material, que se llama este mundo inferior, en, 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 en En los Mamarim habla de, de, de Olama Tachton, ese mundo más inferior, más bajo, más burdo. Este mundo es lo que Hashem deseó y eligió que esto va a ser su lugar. Este es el lugar que Hashem quiere estar. En ese lugar donde Am Israel los miles de años trabajó, sufrió, cumplió mitzvot, hizo todo lo que hicimos con el cuerpo y luchamos con el cuerpo para cumplir toda la mitzvot. Este es lo máximo. Triata metimes este mundo, volver acá y levantarse y, re, y empezar la vida en este mundo. Y todos nuestros queridos abuelos, tartarabuelos, todos se van a, van a resucitar, todos van a volver en sus cuerpos que tenían antes. Pero como dice la Guimara, se van a curar de todas las enfermedades y de todas las debilidades. Y a Kadosh Baruch Hu le va a dar un nuevo espíritu, nueva fuerza, nueva energía. Entonces todos van a estar frescos y fuertes y no van a necesitar usar bastones, como dice también el profeta Isaías. Van a estar con toda la fuerza, ¿eh? pero vamos a estar, van a estar igual en el mismo cuerpo que tuvieron antes. Es sabido lo que dice el Medrash, 
que a pesar que los cuerpos de, se deshacen en el Kever, ¿no? cuando el, el cuerpo está en el Kever, la mayoría, solo Tzadikim se mantiene intacto el cuerpo. Pero mucho, la mayoría de la gente en el Kever de, se deshace el cuerpo, se, se, ya no queda nada. Pero hay una, un hueso, el Etzem Luz, hay un pequeño hueso, que este pequeño hueso, esto está siempre, nunca desaparece, y ese pequeño hueso luz, que eso va a ser, eh, con ese hueso, Akadosh Baruj Hu va a volver a armar todo el cuerpo de la persona. El que leyó la Aftara de ayer, mucha gente no estaba en el Knis, entonces no leyeron, pero el que tuvo la paciencia ayer y abrir el Tanaj de la Aftara que se leyó en Shabbat, Jola Moed, la Aftara de la historia de Yehezkel, Acá tenemos un Yehezkel, pero Yehezkel la Naví, el gran Yehezkel. Y ahí hubo la historia de Yehezkel la Naví, que a Kadosh Baruj Hu le dijo que agarre, que vaya a un, a un lugar donde había todo un valle lleno de huesos, ¿eh? y que hable a los huesos y que le diga, huesos secos, escuchan las palabras de Hashem. Ustedes no dejaron de creer, sabemos que en la época de Babel, Muchos Yehudim no creían en la Geulá, no creían que, va, que van a salir de Babel, pensaron que van a quedar ahí para siempre. Y ahí vino el Naví Ejezkel y les dijo, hizo todo un milagro extraordinario, que había miles y miles, según el la Gemara en Sanedrín había 30.000 personas que estaban ahí, que murieron cuando salieron de Mitzrayim antes del tiempo y murieron ahí, lo mataron los filisteos, los pilistim. Y, y Ejezkel hizo triatametim y dijo huesos secos ahora las palabras de Hashem lo van a dar vida de nuevo y el pasó cuenta que de repente vino un viento de los cuatro lados del mundo y de los huesos se juntaron y se que se, se y, 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 y vino la carne y los pies y se levantaron con todo el espíritu de vida y vivieron con toda la historia que está traído en el Tanaj esto pasó en su momento en la época de Jesús pero lo que va a pasar en la llegada de Mashiach, en Triyat Amitim, que todo Am Israel, de todas las generaciones, se van a levantar y vamos a poder vivir todos juntos en la manera completa, íntegra y cumplir los mitzvot y servir a Hashem en la manera más perfecta en la época de Triyat Amitim. Entonces esto es un poco para tener idea de qué se trata. ¿Por qué Triyat Amitim es tan importante? ¿Y por qué Triyat Amitim es lo último? Porque el cuerpo es lo más importante. Acá viene un punto fundamental que Hasidut nos enseña. Todo Torah y Mitzvot y toda la entrega de la Torah y toda la Buda es alrededor del cuerpo. El cuerpo es lo que Hashem eligió que a través del cuerpo se puede cumplir Torah y Mitzvot. Un alma espiritual sin cuerpo no puede colocar tefilín, no puede darse de acá, no puede cumplir Shabbat. Cualquier Mitzvah necesitas el cuerpo para cumplirlo. Por eso, ese es el motivo, que el objetivo y la recompensa y el final de todo va a ser el, el alma volviendo al cuerpo y a cada que en el cuerpo se va a revelar máximo recompensa del Giluy de Kadosh Baruj acá en el mundo. Y el Rambam dice, ¿eh? en su Alajot, cuando habla sobre todo eso, que en la llegada de Mashiach, que no va a haber, como dijimos, ni guerra, ni peleas, ni celos, etc. 
y que todo lo, el mundo va a llegar, va a tener todos los manjares y todas las cosas van a ser eh, como el polvo de la tierra, que es decir, que la gente no le van a dar importancia de todo lo material porque va a haber mucho y no va a haber necesidad. ¿En qué vamos a estar metidos? ¿Cuál va a ser nuestro ganas y nuestro deseo y nuestro interés de toda la humanidad? No solo Yudim, en los pueblos del mundo también, toda la humanidad. Lo único que vamos a interesarnos es conocer a Hashem, saber a Hashem, estudiar sobre Hashem, conectarse con Hashem, en la sabiduría de la Torah, eso va a ser el punto único de interés de toda la humanidad. Uno dice, puede llegar uno y dice, y que va a estar muy aburrido, que todo el día estudiar Torah, ¿qué vamos a hacer? <ríe> todo el día vamos a solamente estudiar Torah. Entonces les quiero decir, quédense tranquilos. Cuando venga Mashiach, también ese deseo va a cambiar. Nosotros tenemos cabeza de galut y nos cuesta entender cómo va, cómo va a ser nuestras ganas, cómo va a ser nuestros deseos en ese momento. Es como el ejemplo que está traído en los libros, está el ejemplo. Imagínense un pobre que está pensando ¿eh? sobre tener mucho dinero, ¿eh? pero cabeza de pobre... Y se está soñando, hay una historia que el mundo cuenta, ¿eh? que había una vez una reunión de pobres y estaban pensando entre ellos, ¿qué va a pasar que, que si vamos a ser ricos? Y cada uno decía, si voy a ser ricos, voy a ganar la lotería, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer con la plata? Y uno de los pobres se levantó y dijo, yo tengo una idea. Si yo voy a ganar lotería, voy a ser rico, voy a romper todos los edificios altos que hay en la ciudad y voy a armar edificios chiquitos solamente de tres pisos, no más que eso. Edificios grandes no van a haber más. Le pregunta, ¿eso vas a gastar tu plata? ¿Por qué? Dijo, sí, porque yo voy todos los días a juntar dinero. Subo las escaleras. En esa época no había ascensor todavía. Tengo que subir escaleras y golpear puertas. Hasta tres pisos tengo fuerza. De tres pisos para arriba ya me canso. No tengo fuerza. Entonces, quiero que haya edificios chiquitos y así no le voy a necesitar subir tantos pisos. Los amigos le dicen, tontos, cuando vas a ser rico ya no vas a necesitar subir pisos, juntar dinero. Pero esto es el tema. Nuestra cabeza es cabeza pobre. Entonces, pensamos como un pobre piensa del dinero. Así es, es un ejemplo para entender. Ahora uno dice, uh, ¿qué va a pasar cuando venga Mashiach? Todo el día vamos a estudiar Torah, todo el día vamos a querer conocer a Hashem, estudiar Hasidut 24 horas. Eso va a ser nuestras ganas. Cuando venga Mashiach, nuestro corazón va a cambiar. Como dice el profeta Yehezkel, que Hashem va a circuncidar nuestros corazones y vamos a tener un corazón de carne. Ahora tenemos corazón de piedra. Obvio, tenemos corazón de carne, pero piedra en ese tema que no tenemos, no tenemos la, el sentimiento para, para lo espiritual, etc. Cuando venga Mashiach va a cambiar todo esto. Mi meile, nuestros deseos van a ser diferentes. Nuestras ganas van a ser diferentes. Lo único que nos va a interesar es conocer a Hashem, servir a Hashem. Y el mundo se va a llenar de gloria, de, de sabiduría de Hashem. Y ahora le quiero decir eh, que si vamos a agarrar la Aftara, de Yeshayahu, la Aftara que se lee en el último día de Pesach, si leemos lo que dice ahí, vamos a ver eh, la magnitud como el profeta Yeshayahu nos cuenta los detalles, 
Mamás, todo lo que hablamos. Cuenta que va a venir una persona. Y todo lo que dice el Rambam, el origen es de esta Aftara. La Aftara que se lee en Ajón Shepesa. De, 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 de Shayahu Anabi. Que Yatzajote va a venir una persona de, 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 de la rama de Ishai, de David. Y él va a ser una persona que el espíritu de Hashem va a morar sobre él. Y él va a juzgar el mundo y va a hacer que el mundo sea un mundo mejor. Y en su época todos los pueblos van a vivir en paz. Y a Israel no va a haber más política de, 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 de comunidades, de grupos, de partidas, de yo, otro. Toda Israel van a estar unidos en Abu Hashem. Hasta más todavía los animales también van a dejar de pelear entre ellos. Como dice el profeta, que el lobo con la oveja, el cordero y el oso. Toda la humanidad y toda la creación, todos los animales, toda la tierra va a estar lleno del conocimiento de Hashem. ¿Qué más animales? 